0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说”
1: 。大家好，我是主持人张子健。在前几期节目当中，我们聊到了新经济学和职业规划。那么接下来呢？我们为了讲清楚职业幸福感这件事情，就要用更为宏观的角度来知道一些我们一定要知道的事情。我们的工作无时无刻不与消费者的内心是有关系的。这个时代啊，当消费者更加注重自身存在意义的时候，我们这些设计师就更应该理解这些意义到底是什么。对于个人来说。意义的追求，说到最终是哲学问题，就是我们从哪里来到哪里去，为什么而活着这些问题。我觉得，人们对于这些问题的追求是始于天性的，很自然的事情。而对于这些问题的追求，在各门各派的哲学和宗教里面都有不同的答案。总结我们现有的认识，进行一个简单的梳理，我们发现。人类对于自身存在的疑问，大概在公元前400年左右开始有了完整的答案。在不同的区域呢，答案也不尽相同。有三个区域的思想留存至今，对今天的社会仍然有引导作用。他们是中国春秋战国时期的诸子百家思想、印度的佛教思想和古希腊的哲学思想。并称为三大哲学体系，后来也发展出了很多哲学门派，但是啊，基本都是按照这三个哲学的脉络去发展的，而这三大基础哲学体系却有着不同的命运。印度的佛家思想后来主要融入到了中国的文化当中，被很好的继承了下来。古希腊的哲学体系在欧洲的文艺复兴时期被全面的普及了。但是这三个哲学体系从根本上对人和自然的关系是有很大分歧的。中国的诸子百家认为，人和自然是平等的，是天人合一的思想；希腊的哲学体系认为，人是高于自然的，一切以人为本；印度的哲学体系认为，人是很渺小的，即万物皆空。他们形成了各自不同的价值体系，也形成了不同的文明状态。由于工业革命的爆发，西方的价值体系已经占领了全世界。当今现代社会的发展啊，也是主要继承了西方的思想进行发展的。我们都知道，不论是哲学还是宗教，都必须解决一个问题，就是死亡问题。死亡会给人自身带来思考。因为有了死亡，我们在有限的人生就必须去寻找存在的意义。我们把哲学和宗教给出的对于死亡的回答，放大到更大的族群，从人到家族，再到社会、国家乃至全人类，这些不同的答案就会影响这个群体的发展。中西方哲学观点的不同，导致了文明的差异。中国人认为。人的归宿是与自然的融合为前提的，所以才会强调自修、中庸、和谐等等。西方认为人生来就会证明自己在这个世界上的价值，所以会征服自然，以发展生产力为优先。倒是不敢说我对死亡做了一个归宿层面的讨论，不过确实是人类不。所有生物在出生之日起，由于其新陈代谢的特点，就注定了衰老，也就注定了死亡。而死亡的渠道呢，又林林总总，花样繁多。所以啊，有人笑谈到：想活着不容易，想死太简单了。以我们为例，由于机体和内心的脆弱，外界的各种打击啊，总会是致命的。《阿甘正传》当中有一句经典的台词：“不要惧怕死亡，因为。”它是生命的一部分。每个人对死亡的理解是不尽相同的。我的合伙人呢、啊，就跟我们讲了这样一个故事： 2007年的时候啊，他还在日本遭遇了一次严重的车祸，其中伤的最重的就是他的左脚。当时啊，做过非常复杂的修复手术，每天啊都在痛苦当中煎熬。那个时候，他就下定决心，有朝一日如果腿不疼了，那么。一定要珍惜每一秒的幸福。多年过去了，每次心情郁闷的时候啊，想想当时就会安慰自己，至少我现在腿还不疼，心情呢就会好起来。如同作家陈村所说：“从遥远的地方看人生的痛苦，总是有那么一丝诗意，在人生中，让我们一直对死亡怀有畏惧，面对随时有可能以各种形式到来的死亡。”我们啊，只能竭尽全力去过好每一天。比方说，如果有一个设计工作是在我的能力范围之内，但是呢，却有某一些瑕疵，那我就会去想：如果我出门被车撞了，在面临死亡之前，会不会有一丝不甘心，把每天当成最后一天来度过？可能就是死亡带给我们的人生动力吧。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 小米讲了他的经历，我觉得如果小米变成了西方人的话，那么他对死亡的态度也会不同，因为中西方在哲学上对死亡的回答是有很大差别的。西方的哲学体系，而且一直在变化，而且变化的还比较大，从古希腊的哲学体系、基督教思想，到文艺复兴的人文价值观，但是呢，其根本上没有发生本质的变化。而我们中国啊有这样的说法，中国的各家学说啊都是来源于《易经》，并且啊是对其在不同角度上的解读。可能正是因为这样，这些不同门派从最初的互相竞争和发展，最后进入到了人们生活当中的不同层面，互相补充，成为了中国人的精神汇总。我用一个形象的比喻。来形容一下中国不同门派的哲学在我们生活当中的作用，同时啊，也是对国学大师南怀瑾的看法的一种补充。儒家是米，是立人之本，是将人和动物区别开来的道德规范。道家呢是药，当你出现心灵危机的时候，总需要像道家这样的药去医治你内心的问题，是对本源思考的问题。墨家是盐，进入到职业层面，给人以力量；法家是刀，它是来自于社会的威慑，使人安分。后来呢，中国的思想加入了佛家，佛家的思想像糖，给人心灵的安慰，让人欢喜。所以啊，这五家思想都分别进入了我们生活当中不同的层面，相互补充，形成了。中国人完整的精神体系，它也长久地存留在我们身体的 DNA 当中。无论如何，我们都是去不掉的。而说到《易经》，普遍认为啊，《易经》最初啊是占卜用的书，用现在的话来说，啊，就是预测科学。它的影响遍及了中国的哲学、宗教、医学、天文、算术、文学、音乐、艺术、军事、武术等等。被誉为是群经之首、大道之源。从十七世纪开始呢，也被介绍到了西方。《易经》啊，通常被称之为《周易》，而“周”这个字的来源啊，众说纷纭。比较流行的两种解释是：一种是、啊《史记》当中记载的《易经》是周文王所著，所以啊，史称《周易》；另一种啊，是来自于东汉政权所著的《议论》，他认为啊，《周易》。应该是周朴之意的简写，是对易经的一种形容，是对其包罗万象、无所不备的赞美。我个人啊是比较倾向于后者的解读。总之，无论是作者说还是赞美说，易经都是我国自古流传下来的智慧经典，是中国哲学的起源。毛泽东呢，也在研习易经的基础上提出了矛盾论，它也是西方辩证哲学的起源。刚才我们聊到了《易经》，我们不得不也聊到另外一个在中国的哲学思想当中非常重要的话题，这个话题就是禅。说到禅这个话题，聊起来的时候总会有一些神秘主义的色彩。实际上，我认为禅就是一种辅助思考的手段和途径。所谓参禅悟道中，参与禅都是行为，禅与道呢都是结果。而通过禅这种途径，得到道的结论，就是思想领域的突破。用大白话来说，就是我明白了。从禅的起源来看，禅是汉传佛教的术语，原来是梵语中“禅那”的简称，也被译为呢是静虑。简单来说，就是放弃已有的既得的知识、逻辑、常理等束缚，用源于自我的本心。来解决问题，解脱困惑。而工业革命之后，以西方的实用精神为核心，现代的科学技术啊得到广泛的推崇，而看上去慢悠悠的禅文化，显然呢也不太适合飞速的经济发展。所以禅在很长一段时间呢都是被边缘化的。而人类这个孩子一直在长大，在对外在物质啊疯狂追求之后。这个时代啊，更加注重内心的精神需求。如此对比，才发现现代工业文明是多么的苍白无力。要知道，只有发掘本心，才可以从过剩的物质满足当中得到充盈内心的幸福。我一直有这么一个观点：人类在活动区域上来看啊。刚好在每一个时期，对不同的思想啊有了不同的理解。比如说工业化初期的时候，人类认为世界是无限大的，可以无限的开发，所以呢要使用西方的价值观去征服世界，去发展商业，毫不客气的去索取这些免费的自然资源。工业化后期发现地球的资源是有限的，地球村的这种状态啊。变得很像中国古代地域的放大版，使用天人合一的思想与自然之间产生互动，似乎才更合适。可能未来人类会发展向太空，面对浩瀚的宇宙，人类会觉得自己非常的渺小。这个时候，佛家的思想和禅宗的思想就会更加适合人类。这个观点啊，可能有点武断，但是我想说的是。思想本身的包容性在不断的放大，从亚里士多德到老子，再到释迦牟尼，似乎啊，思想是在一层层的向外画圈，同时啊，人的位置也在不断的缩小。其实过去我们很容易被限定在各种狭隘的思想当中，比如说各种主义，法西斯主义、纳粹主义、资本主义、共产主义，这些主义啊。其实是单一的准则，在脱离了整体的立场下强调一个正确性。比如说，我们最为熟悉的亚当·斯密的《国富论》和马克思的共产主义，都产生了两个极端的问题。为了避免陷入这种狭隘的立场当中，最好的解决定办法就是采用一种极具包容性的思想，让其内部产生多样性。这样，我觉得才符合人类进化的需求。工业革命为人类带来了物质满足，而且超过一定范畴之外的物质满足，却反而让人感觉到束手无策。英国的电影《拆火车》在其中呢有一段精彩的描述。电影以后现代主义式的悲剧结尾，如果人类可以与环境统一，结局可能会大有不同。这是一个发人深省的课题。比如江老师所提到的“快乐水车”这种理论，过剩的物质啊，非但不会给人带来幸福感，甚至呢会剥夺其满足感。随着工业文明的深入，人们逐渐地认识到，满足工业文明的资源已经耗到底了，危机感又跟上来了。真是前有猛虎，后有饿狼。目前世界的发展啊，呈现了一个螺旋上升的状态，开始的时候啊是东方，现在呢。转换到西方，又逐渐的回归到东方。这种回归啊，首先是科技发展的结果。科技的发展加大了人与自然之间的鸿沟，然后呢，使得思想和科学家不得不回到源头，来思考发展之初所想的那些问题。研究所有一个研究项目叫“东方科技感”，在里面我们梳理了一个东西方科技发展的年表。在1600年之前，中国的科技发展水平一直是遥遥领先于世界的。在那之后，突然落后于西方，这就是我们要思考的问题：现代文明遭遇到了什么问题呢？它就像泰坦尼克号一样，是一个非常巨大的巨轮，象征着工业化的文明，表面上坚不可摧，实际上第一次出航就触礁沉没了，其实很脆弱。现在的工业化社会就像是泰坦尼克号一样，是一个巨大的破坏机器，每年啊向自然界释放很多毒素，制造很多垃圾，通过开采自然资源，将其填埋或者焚烧来创造繁荣，同时啊也破坏了文化传统和多样性。新技术大发展赋予了人类前所未有的超自然的力量，人们呢不再那么依赖自然了，可以去征服自然。在这个过程当中，原有的联系就中断了，住宅、建筑、工厂，甚至整个城市，与自然之间的能量流动被切断了。实际上，就像一个封闭的汽轮。那么，我们人类是否可以像蚂蚁那样去生存呢？蚂蚁的数量非常多，如果把全世界的蚂蚁啊都聚集在一起，那么它的体量是比人类的总体还要大很多的。但是蚂蚁啊，在地球上已经辛勤地工作了数百万年，它们的生产力滋养着动物和土壤。工业化文明啊，不过几百年的时间，已经把地球破坏得面目全非了。蚂蚁和人类一样，遍及世界的每一个角落，不管是沙漠呀、啊，还是城市啊，都有它的存在。但是呢，它却能够和当地的自然循环共存，并且啊，不断地自我发展，给其他的物种提供养分。成为了整个生态系统当中的良性因素。我们可不可以做这样一个比喻：蚂蚁这样的动物跟自然之间的互动发展，正是东方思想当中所指的天人合一的生存观念。其实啊，早在工业化文明之前，土著人的智慧当中也能找到这种与自然的融合行为。跟蚂蚁一样，他们与当地的资源是互动的，很多发明呢也非常的聪明。比如说，在巴基斯坦，在当地啊，经常能看到顶着风斗的烟囱，吸入气流，然后将其沿着烟道往下倒送，在烟囱的某一个地方有一个水池，让气流在进入室内之前得到冷却，是天然的空调。还有一个例子啊，约旦河谷的贝多因人是游牧民族，当地资源非常的贫瘠，当地人啊。利用游牧资源建造了非常奇妙的房子，用山羊毛织成帐篷，使得帐篷里的热空气啊可以散发出去，通风非常好。下雨的时候啊，纤维组织膨胀，而帐篷啊紧绷得严严实实。这种巧妙的设计是与自然浑然一体的，充分利用了当地的资源，而且具有丰富的文化内涵，而且使用的原料也非常简单。建筑的设计本身就反映了人的意愿。土著人的智慧，正是他们观念的表达。人类本身就是地球的土著人，离开地球，我们便没有了意义。融合了东方思想观念，倡导回归到自然当中去。其实啊，并不是主张我们回到刀耕火种的状态。我们相信人类能够融合技术和东方文化的精髓，使我们的现代文明焕然一新。我们也不离开我们脚下的土地。一旦我们认识到了这一点，我们也将重新思考自身的定位。从多个角度都可以说明这种回归的必然性。首先，从危机的角度上，因为现在的西方工业文明已经造成了这些问题，所以从根本上已经动摇了西方的思想观念。大家突然发现，东方原来一直留存着人与自然和谐发展的思想。从科技的角度来看。现在发达的科技正是信息科技和生物科技。我们知道，中国古代的科学技术水平也是非常发达的，正是以生命科技，比如像中医，和信息科技，比如说天文学。这是不是在硬件上预示了我们现在的科技发展，已经从机械科学逐渐推向了东方文明所擅长的信息科技和生命科技？从地域的角度上来看。和前面讲的观点一致，地域上呢，地球已经变成了放大版的中国古代文明状态，呈现了一个整体的封闭状态。从心理的角度上，每个人对自身意义的追求，是西方的物质发展已经无法满足的了。对个人意义的追求，促使我们从根本上去思考自身存在的问题。我们着眼于现实，才能够更好地理解东方的思想的重要性。西方的哲学体系是偏向于逻辑的哲学，而东方是一种体验式的哲学，强调物质之外，还强调心与物质啊产生共鸣。古人借景生情，通过人与景物的完美融合，表达自己的情感，这也是体验时代商业所追求的最高境界。而体验时代所强调的正式体验，其发展也会从感官享受，逐渐的关照内心的圆满。在下一期节目当中，我们将沿着今天所讨论的哲学这个话题，来聊一聊匠人精神和墨家思想，以及他们所具有的现实意义。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。